0: Erlebt Podcast. Für dein befreites
1: und erfülltes Leben.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer nächsten Folge
1: von dem Erlebt Podcast.
0: Heute wieder mit dabei Andreas Neufeld.
1: Yes, und Tobias Essinger.
0: Ah, schön. Ja, einige Folgen hinter uns schon. Ne? Wahnsinn, ne? Ja,
1: schöne Zeit. Wir haben uns auf den heutigen Tag gefreut, oder?
0: Ja, tolle Gäste. Yes. Wirklich spannende Geschichten, wir kriegen gute Rückmeldungen zum Podcast, sind wir sehr dankbar für. Mhm. Und heute wollen wir zwei nochmal euch ein bisschen beglücken mit unserer Stimme und mit dem, was wir euch aus unserem Herzen mitgeben wollen.
1: Es weihnachtet sehr. <lacht> es weihnachtet, genau. Vorab möchte ähm, ich ganz gerne nochmal ganz bewusst das hier auch äußern, ähm, Leute, wenn der Podcast euch gut tut... Ähm, dürft ihr uns gerne Feedback geben, kommentiert unter den Podcasts, genau, liked und, und schickt es weiter, wenn ihr das Gefühl habt, dass es jemandem Gutes tut. Ja. Genau. Wir sind da auch von euch abhängig.
0: Total. Genau. Wir wollen, dass das es größer wird, noch mehr Menschen erreicht. Und von daher vielen Dank, dass ihr das teilt. Genau. So, Andreas, heute geht es um Weihnachten. Heute geht es um Weihnachten, das Fest der Liebe. Wir sind jetzt noch ein paar Tage, dann ist Heiligabend. Das ist immer so diese diese Vorfreude auf den Tag der Tage, ja, auf dieses Weihnachtsfest und alle sind ja, auf den Weihnachtsmärkten unterwegs und kaufen Geschenke und sind voller Vorfreude. Doch wir wollen heute mal so ein bisschen mit einem kritischen, aber auch, ja, auch, auch guten, positiven Blick drauf schauen. Beides soll heute davor kommen ja. und wollen uns mal ein bisschen in die Weihnachtsstimmung hineinnehmen und was da immer so los ist und warum es eigentlich dann doch nicht immer alles so ist, wie man sich vielleicht vorstellt.
1: Ja, genau das. Mir fällt da gleich gerade ein, dass, dass ähm, wir Weihnachten mit sehr viel Emotionen und, und wie soll sagen? wir haben das so ein Framing, wie Weihnachten sein soll. Warum ist das so? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe letztens bei jemandem eine Story gesehen, der in einem Land ist, wo es total warm ist. Mhm. Kurze Hose, Shirts und so. Mhm. Und jetzt ist da auch schon ne, Weihnachtszeit, Adventszeit. Und die schmücken auch und so. Aber das ist halt warm. Und wir wünschen uns alle Weihnachten, nein, nein. weiße Weihnachten. Ja. ja, ja, genau. Woher kommt es? Woher kommt das? Das ist Emotionalität so. mit diesem Fest. Ja. Auch irgendwas, ne? Und, und, und vor allen Dingen, dass, dass, dass das diesen Rahmen haben muss. Ja. So. Manche sagen ja auch, also jetzt gestehe ich mal was, wir hatten letztes Jahr das erste Mal gar keinen Tannenbaum.
0: Ehrlich? Oh. Gab es einen Grund? Also, wir haben nie einen Tannenbaum übrigens. Also meine Frau und ich, wir gehen immer zu meinen Eltern oder ihren, ihren Eltern.
1: Ich weiß gar nicht, ob es, ja, also hin und wieder ein so ein bisschen Struggle. Also wir wollten ja nicht zu früh kaufen. Wir sind nicht diese Leute, die den am 23. oder am 24. aufbauen. Das ist, dann denken wir immer, das, <lacht> das ist vergeudet so, ne? Also wir kaufen den, normalerweise hatten wir irgendwie versucht, immer so über die ganze Adventszelle ja. einzuhaben. Ja, genau. Dann haben wir es mal reduziert, so weil die dann irgendwie austrocknen und, und bla bla bla. Und letztes Jahr war es irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die Lust nicht mehr so da war oder ob. Irgendwie, weiß ich gar nicht, kann ich, kann, ich, kann ich nicht so, also gehörte nicht mehr zum Standard-Weihnachten so, sozusagen für uns. Hat sich auch was verändert bei uns, muss, muss ich sagen. Was ist, was ist da verändert worden? Was, kam, was war die Veränderung? Ja, irgendwie gehörte das immer dazu. Tannenbaum, äh, Schmücken, aber das haben wir nie in so einer Zeremonie gemacht, sondern das haben wir irgendwann mal einfach gemacht. Und dann die Geschenke unterm Weihnachtsbaum und so. Das war immer irgendwie so eine Verbindung zu ja. dem Weihnachtsmann, Aber ich hatte keine... Er hatte keinen geschichtlichen Hintergrund ja, ja, Ich kenne das einfach so
0: aus der Familie vorher nicht. Ich versuche mal eine Antwort zu geben auf die, die Frage Emotionalität des Weihnachtsfestes. Ja, los. Ich versuche es. Ich weiß nicht, bestimmt. Ja, klar. Aber.
1: Gib mal deine Perspektive also dabei. Also ich,
0: ich denke so, es hat sich halt, es ist halt so eine Tradition, die sich, glaube ich, durch Generationen hindurch gezogen hat. Die Großeltern haben es ihren Eltern erklärt und so weiter. Und ich glaube, diese Tradition, die man so weit äh, fortführt, mhm. ne, ähm, und dass Familie zusammenkommt, steht ja schon am Ende doch über diesem Weihnachtsfest. Und dann sind es mhm. tatsächlich drei Tage am Stück, die frei sind. Alle haben alle haben wie bei Corona nichts zu tun. Also das heißt, alles ist zu, so ungefähr. Mhm. Ne? Und, man, und man hat auch noch so ein bisschen dieses winterliche, gemütliche. Draußen ist es kalt, drinnen ja. ist es warm. Und man hat so eine Zeit mit der Familie und man beschenkt sich dann auch noch, es gibt Geschenke, man gibt sich gegenseitig etwas Gutes, also man empfängt an dem Tag auch etwas, also man bekommt etwas tatsächlich an diesem Fest auch, was zum Beispiel ja an Ostern noch nicht so ist, aber bei, bei diesem Weihnachtsfest ist das so im Vordergrund und es wird natürlich glaube ich auch kulturell sehr gepusht durch die Weihnachtsmärkte, durch dieses ganze mhm. drauf hin, äh, auf diesen einen Tag, da kommen wir noch später nochmal drauf, diesen einen Tag, das, was da passiert ist, so ungefähr ähm, und alle beschenken sich dann, ne? So. und ich glaube das löst bei uns denke ich diese Emotion aus dass wir das dass wir das
1: erwarten dass das richtig gut wird das sage ich also das das ist wirklich so also das ist also ich habe ja jetzt drei Söhne und diese Enttäuschung manchmal ja auch manchmal ist es beim Geburtstagsfest so die die, ja. die, die alles fiebert auf diesen Tag ja und dann ja ist es so dass die gesagt haben da manchmal ja, ja. So, und, und manchmal habe ich das Gefühl, dass es ja. bei Weihnachten das Gleiche ist. Die freuen sich so extrem darauf. Ja. Und ich möchte nochmal ein, eine Sache äh, mit reinbringen, die, die mir so in meiner Kindheit zu so sitzen geblieben ist. Wir, meine Eltern, die, die sind ja ähm, sag ich mal, zivilisiert in Russland. Ne? Ähm, bis, ich weiß nicht, mein Dad war irgendwie Mitte 20, als der dann äh, mit uns hier nach Deutschland kam. Und da war es sogar so, ich kenne das aus meiner Kindheit so, am 24. sind wir in den Gottesdienst gegangen. Da gab es aber gar keine Geschenke. Ja. Sondern wir mussten einen Teller aufstellen am Heiligabend mhm. und am 25. morgens haben wir dann die Geschenke serviert bekommen in diesem Teller. Ach ja. Oder neben dem Teller, wenn die halt größer waren. Mhm. Das war so die... Und, und Du musst dir jetzt vorstellen, wie schrecklich diese Nacht war für uns. Ja, klar. Wir konnten nicht einschlafen, weil wir philosophiert haben, was da so alles drin ist. Und dann sind wir manchmal so in Richtung Wohnzimmer gekrabbelt und haben durch die Tür geguckt, um zu gucken, ob da schon Geschenke liegen nachts? Wir sind manchmal um drei Uhr zu den Eltern gegangen und bei uns war es noch so, wir haben da noch ein Gedicht erzählt und das Gedicht war sozusagen das Go, jetzt, jetzt, jetzt kannst du los. Mhm. Und, und ich weiß noch, wie der Gottesdienst am 25. der ist immer an mir vorbeigeschlittert, weil ich nur noch in meinen Gedanken, in meinen, in meinen Geschenken war und ich wollte nach Hause. Ja. Immer mit diesen. Und auch. Also, es drehte sich alles so krass um dieses Beschenktwerden und dieses dieses diese einmalige. Bescher, diese Bescherung, ne? Diese Bescherung, das, ja, ja. das, das, und das Wirkliche, warum man eigentlich war, dass das es mir in, in Kindheit, ja gut, du hast kind. in der Kinderstunde im Gottesdienst das immer wieder gehört, aber, aber es ging eigentlich nur um diese diese diese, ja. diese Bescherung für mich.
0: Ja. Ja, und ich glaube auch,
1: dass, ähm, ich, ich, ich möchte es
0: mal so sagen, also ich finde Weihnachten immer so, diese Vorfreude, das spürt man dann und dann, ist das immer so schnell vorbei. Das ist mhm. Heiligabend, erster Weihnachtstag, zweite Bumpe. ja Warum so ungefähr? Ja. Ach, das war jetzt Weihnachten. Es fliegt dir so aus der Hand. Ja. Also du kannst es gar nicht festhalten, sondern es fliegt dir einfach immer aus dieser Hand heraus. Mhm. Und du willst es gern festhalten, aber es ist dann nicht mehr da so ungefähr. Ne? Und, und Es
1: arbeitet ja auch alles darauf hin. Vier Wochen alles. Adventszeit ja. und die Supermärkte ja, genau. ja noch gefüllte acht ja. Wochen. Ne? Ja. Ja.
0: Ja. ja, genau. Und dann denkt man sich so oft so, okay, das war es jetzt ungefähr. Mhm. Und nächstes Jahr kommt es wieder. So. Genau. Und ich finde halt, das ist so ein äh, so ein Punkt, und ich glaube, da hast du schon den richtigen Punkt, glaube ich, getroffen, dieser Frage der Fokussierung, auf was ich mich vielleicht fokussiere. Ich weiß, dass jetzt vielleicht viele äh, Zuhörer, die genau das fühlen, ne? die sagen, okay, oh, ich weiß gar nicht, wie es Weihnachten wird, vielleicht feiere ich auch alleine, habe vielleicht keine Familie mehr und so. Und äh, manches es gibt ja auch diese Organisation, keiner bleibt alleine. Da gibt es wirklich auch Initiativen zum Beispiel, ne? wo, ah, wow. wo man dann hilft, dass Menschen, die an Weihnachten alleine sind tatsächlich, dass die... Dann eben jemand haben, mit dem sie Weihnachten feiern können. Das ist wirklich krass. Mega. Ja, gibt's, äh, haben wir mal gedreht für, interessant. Ach, krass. Ja, ja, und ich glaube halt,
1: dass. Aber Tobi, es gibt auch, habe ich letzte Woche gelesen, vor, mhm. 17 Millionen ja. in Deutschland Einzelhaushalte.
0: Ja, natürlich. Ja, ja, muss musst du dir vorstellen.
1: Dass da Einsamkeit
0: an Weihnachten. Ja. Das ist, ja, das ist klar. Ja. Und das ist natürlich dann für die auch ein Riesendruck, ne? Aber auch für andere, die jetzt, äh, jetzt vielleicht nicht in der Familie, dass die wissen, wie es an Weihnachten wird. Manche sind vielleicht auch gehen wir mit zum grummeligen Gefühl auch an mm. Weihnachten ran, weil sie sagen, ah, dann sehe ich diese eine Person, mit der bin ich ja. vielleicht nicht versöhnt, mm. vielleicht habe ich mit der noch Stress. Und die sehe ich dann, da sitze ich mit der, muss dann die ganz essen oder Raclette essen oder was auch immer. Und, 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 man, und man spürt, oder manchmal ist es, glaube ich, auch in Familien so, man spürt so dieses Grummeln, irgendwas ist so, da ist ein Elefant im Raum, aber keiner spricht ihn aus und man will ihn nicht aussprechen, damit man das Weihnachtsfest nicht zerstört. Ja. Und ich glaube, das gibt's echt so oft, äh, ist das so super verteilt, und man versucht sich an diesem Tag irgendwie auch gut zu benehmen. Dass man dann nicht irgendwie irgendwas Falsches sagt und dann mhm. in der Familie irgendwie einen Streit losbricht, weil es gibt ja tatsächlich Statistiken. Show. Wo, ja, es gibt ja auch Statistiken tatsächlich, wo sich
1: Ehepaare dann trennen nach Weihnachten, weil irgendwas eskaliert. Eskaliert irgendwie. Es ist wirklich die, die Selbstmordrate an diesen Feiertagen und über den Jahreswechsel und so weiter ist ja auch äh, ja, so meines Wissens deutlich höher wie äh, zu den Voll. anderen Jahreszeiten. Gut, kann jetzt auch mit der Dunkelheit sagen, vielleicht einige zusammenhängen, aber. Für mich ist die Frage, haben wir da ein gesellschaftliches etwas etabliert, was unbewusst Druck bei Singles oder bei alleinstehenden Haushalten ausmacht, was, ähm, was Familien zusammenkommen lässt, was ja primär gut ist, ja. aber auch eskaliert, ja. weil, weil sie vorher nicht gesprochen haben und dann an so einem vermeintlichen Fest äh, irgendwie, die alle wieder beisammen haben wollen, ja. die Eltern, und es, es herrscht aber kein Frieden, weißt du? Ja.
0: Und ähm, es ist interessant, dass wir jetzt so darüber sprechen, Andreas, weil in mir baut sich so, eine, so ein Lösungsvorschlag auch vor. Aber den <lacht> möchte ich jetzt noch gar nicht, vielleicht noch vielleicht zu früh bringen. Aber zu früh. Ähm, ich finde halt dieses, ähm, ja, wie soll man das beschreiben? Es ist so ein Gefühl. Es ist ja auch eigentlich am Ende nur eine Emotion, die wir so mitnehmen von diesem wir gehen auf dieses Weihnachtsfest, das ist so eine innerliche Vorfreude, keine Ahnung, woher die kommt, aber die ist irgendwie da, psychologisch, keine Ahnung. Wie, wie,
1: wie feiert ihr denn Weihnachten dann? Wie machst du das denn mit der Lisa?
0: Du, wir fahren meistens zu meinen Eltern an Heiligabend Okay. und dann zu ihren Eltern danach.
1: Also am gleichen Tag?
0: Ja, tatsächlich, am, am, ähm, am ersten Weihnachtstag fahren wir dann vier Stunden in die andere Richtung. Ah, okay. Das heißt, wir haben gar keine, so, dieses Jahr ist es zum Glück anders, aber wir haben eigentlich sonst gar keine... Drei Tage am Stück irgendwie an einem Ort. Das ist natürlich auch immer stressig. Ne? Mhm. Es gibt auch andere, die das haben, das Problem. Schwiegereltern wohnen da, Eltern da, genau. man heiligabend hier, man ist dann die ganze Zeit nur am Fahren. So, das, das gibt es halt tatsächlich auch. Und bei mhm. uns ist das eben auch so. Und das ist, löst natürlich dann auch immer diesen, nochmal diesen Zusatzstress aus. Ne? Dann kann man das auch nicht so, kann man auch nicht so runterkommen oder so ruhig werden. Ja.
1: Seid ihr am 24. also fahrt ihr dann zu deinen Eltern? Genau, dieses
0: Jahr sind wir bei meinen Eltern nur das erste Mal drei Tage am Stück. Ah. Ja, ja. Dieses Jahr machen wir es mal anders. Und die Mutter von der Lisa, die besuchen war dann ähm, zwei Wochen vorher. Da gehen wir Wochenenden hin und ah, okay. einfach so nochmal die Zeit verbringen. Ähm, aber es ist tatsächlich äh,
1: herausfordernd dann auch manchmal an Weihnachten. Wenn man dann und, und, und wenn ihr, wie, wie verbringt ihr den Heiligabend dann? Ihr esst gemeinsam? Ja, ja, wir essen. Gibt es dann auch bei euch noch eine Bescherung? Ja, tatsächlich gibt es eine Bescherung mit den Kindern. Da kommen ja ganz
0: viele Kinder, von mhm. meinen Brüdern auch. Ähm, meistens ist es so, wir gingen früher in die Kirche. Dieses mhm. diesmal nicht mehr so, also dieses nicht mehr so, sondern wir machen eher zu Hause was. Ah, okay. Und dann, äh, äh, es, dann essen wir vielleicht kurz was. Dann gibt es Bescherung. Meistens gibt es auch die Bescherung auch vor dem Essen noch. Mhm. Das ist immer sehr unterschiedlich. Okay. Und dann äh, genießen wir den Abend zusammen. Okay. Und bei euch ist es wahrscheinlich zusammenkommen, ganze Familie, drei Tage. Und ja, du hast ja auch eine große Familie und dann kommen auch so alle möglichen ja. Leute wahrscheinlich. Ne?
1: Also Heilige Abend machen wir tatsächlich zu Hause. Oder halt, ähm, das hat sich irgendwie so etabliert. Olgas Schwester wohnt halt nebenan und Heiligabend ähm, sind wir immer mit ihrer Schwester zusammen mit den Kids. Als ja. sie kleiner waren, das hat sich ja. so etabliert. Wir machen das immer jedes Jahr am Wechsel. Ja. Und dann kommen die Jungs, teilweise jetzt mit den Freundinnen und dann verbringen wir den Abend zusammen. Wir ja. gehen immer in eine Kirche. Zusammen auch. Und nach der Kirche gehen wir nach Hause. Dann gibt es lecker Essen. Und dann gibt es Bescherung. Und dann ja chillt man halt noch und so. Und dann zum Abend hin gibt es noch mal so ein bisschen Snacks oder so. Ja. Genau, das ist immer so. Ja. Bisschen, bisschen Programm machen wir manchmal noch so. Der eine oder andere hat dann noch mal ein bisschen was auf dem Herzen zur Weihnachtsgeschichte oder mhm. ähm, als die kleiner waren, hatten die dann irgendwelche Gedichtchen, Vorspiele, Lieder. Die spielen ja auch Instrumente und so. Also so eine Art Zusammenkunft hatten wir schon so ein bisschen. Schön. mit den Die Großeltern waren dann teilweise dabei. Schön. So war das. Und dann 25 ist es dann meine, meine Eltern. Und äh, bei Olgas Mama werden wir wahrscheinlich zwischen den Feiertagen irgendwann mal mhm. sein, weil ähm, mhm. alle sind verheiratet. Schön. Das ist halt so alles zeremoniell und man freut sich auch alle zu sehen. Es wird ja auch mal fett gegessen. Es ist alles cool. Ähm, ja, also ich liebe es, Ich liebe die Gemeinschaft. Ähm, absolut. Aber wir machen es halt um der Sache willen. Aber manchmal kommt mir der richtige Grund... Und die Beschäftigung mit dem Hintergrund einfach zu kurz. Ja, und ich
0: glaube, jetzt sind wir, jetzt sind wir so ein bisschen an dem, an dem Schmerzpunkt, glaube ich, für das Weihnachtsfest.
1: Wo ste wofür steht Weihnachten? Genau. Heutzutage in der Gesellschaft, frage ich mich manchmal. Genau. aber und bei ich den will, Kindern.
0: Genau, ich wollte noch einen Satz vor, voran äh, sch, äh, sagen Und zwar, ähm, diese, diese große, äh, diese vielleicht diese Enttäuschung, oder dass es so schnell vorbeigeht, ist ja auch, weil wir, das Video, wie du gesagt hast, eben so aufladen alles. ne Und, ja. dann, und dann halt eben so so, so eine Erwartung schüren, dass das Weihnachtsfest das Fest jetzt sein muss, ja. was, es, was es ist. Und interessanterweise... Heftigste des Jahres. Genau, das Heftigste des Jahres. Und interessanterweise ist ja sogar der eigentliche Hintergrund von dem Weihnachtsfest genau das am Ende des Tages. Es ist ja genau das, was wir da sehen, weil es war eine lange Vorfreude. 500 Jahre hat es gedauert, bis das erste mhm. Mal davon gesprochen wurde. Und 500 Jahre später dann Passierte plötzlich etwas in dieser Welt. Und das war ja schon für viele damals, die das, wir kommen gleich nochmal drauf, mhm. woher das kommt, aber ja. damals in der Zeit, wo das herkommt, die Menschen haben etwas erwartet. Ein Geschenk. Ja? Die haben wirklich darauf hingefiebert, mhm. dass da was kommt, was die Welt verändert. Deswegen ist, glaube ich, der, der Aspekt, der davor ist, schon richtig,
1: ja. Ja, ich bin bei dir und ich glaube auch, dass man das in dieser Zeremonie so, bei, also ich fühle mich dabei gut und das ist alles cool. Aber für mich ist das so ein bisschen, haben wir, haben wir oder lassen wir, nee, lassen weiß ich nicht. Aber ist es nicht zu so etwas geworden, was einfach nur, wo es einfach zu sehr um das Thema Profit geht? Also wenn du jetzt mal die, die ganzen Supermärkte anguckst, die ganzen mhm. Läden, das ist ja... Es ist, ja ein, es ist ja ein Kaufwahn. Ja, ja? Ja, Black absolut. Friday äh, ja. nur erwähnt oder Black Week oder äh, und es fängt, die, und es, es wird so, also das sind, das sind ja Umsätze, also ja. Firmen bauen ja. ja auf den Dezember, weil ja. sie dort teilweise so viel Umsatz machen, dass sie in den, in den Monaten ja. sozusagen das kompensieren können. Ja. Und für mich ist das halt das Thema, haben wir da nicht irgendwelche Dinge verschoben zu extrem, weißt du was ich meine? Wenn sich alles im Jahr um dieses eine fest dreht.
0: Ja, ja, es gibt ja sogar ähm, Firmen, die haben nur das Weihnachtsgeschäft, ne? Das muss ich vorstellen. Das ist nur deren einziges Ziel, ja. Weihnachtsgeschäft zu machen. Also es gibt wirklich ein Geschäft, ein Riesengeschäft, wie du es gerade sagst. Ja. Ich denke, ich bin da bei dir, dass wir, dass wir das, ich sag mal, die Sehnsucht ist, da, ist eine, da steckt ja irgendeine Sehnsucht dahin. Ja. Irgendeine Sehnsucht steckt dahinter mal. Manchen sind es dieses, ja, ich will dem ein gutes Geschenk kaufen und dem und ich sehe den wieder und will das gut, perfekt. Die Sehnsucht mhm. ist ja da bei uns Menschen und anscheinend triggert dieser Weihnachts-, äh, dieser Weihnachts-, äh, dieses Geschäft tatsächlich was. Weil sonst wird es nicht so ausarten. Äh, also irgendwas ist in uns, dass wir da schon das irgendwie feiern wollen. Und irgendwie mhm. wollen wir doch, dass das gut wird und keine Ahnung. Es, und irgendwas steckt und schlummert vielleicht doch in uns. Jetzt kommt eine kleine These, dass auf das vielleicht hinweist, was da wirklich passiert ist.
1: Ich kann mich noch in meiner Teenagerzeit zeit an, an einige Nachrichten erinnern, als mein Vater dann, ähm, da lief der Fernseher und dann habe ich mal geguckt, da haben die Umfragen gemacht. Und Da wussten Leute nicht, was Weihnachten ist. Die wussten nicht geschichtlich, historisch gesehen, ja. wo der Unterschied zwischen Weihnachten und Ostern zum Beispiel ist. Ja. Oder geschweige denn Pfingsten das ist ja sowieso, da weiß ja, ja kaum einer was. Darüber. Nee, nee. Und ich, ich habe damals gedacht, das ist nicht euer Ernst. Wir wohnen in einem christlichen Land. Wir, wir, wir feiern dieses Fest, als wenn es kein Morgen gibt. Also als wenn es kein anderes Fest gibt, was über dem Ganzen steht. Aber wir wissen eigentlich gar nicht, warum wir das feiern. Ja, und wer es uns geschenkt hat. Ja, es hat ja natürlich alles irgendwelche Gründe, ja. Und wenn du so weltweit ein Fest feierst, und das hat mich schon ein Stück weit enttäuscht, und ich muss ehrlich sagen, ich als Papa habe mir auch Gedanken gemacht, wie frame ich das Fest, mhm. damit meine Kinder den, erstens den historischen Hintergrund richtig kennen, aber auch die Wertigkeit des Festes. Ja. Was ist, Tobi, wenn, wenn, wenn es finanziell eng ist? Absolut. Was ist bei den Menschen, die jetzt da nicht pompös essen oder, oder Geschenke können, ist dann Weihnachten weniger wert. Gerade
0: jetzt in dieser Zeit, der wirtschaftlichen Krise, die, in der wir stecken. Zum Beispiel. Ne? Ja, Andreas, wie wollen wir uns jetzt mal Outen. an dieses Fest wagen, gleich mal. Also, wir sprechen die ganze Zeit so über den Hintergrund und wir müssen mal versuchen, äh, aufzudröseln, warum, was ist eigentlich der Kern dieses Festes?
1: Was ist der Kern, genau. Was ist der wahre Kern? Da gab es einen Stern.
0: <lacht> der gibt es an Weihnachten auch. Einen <lacht> <lacht> großen Stern, ja. Genau.
1: Und es war ein Hinweis auf eine Geburt. Genau. Auf die Geburt eines vermeintlichen Kindes, das keiner kannte und kaum einer erwartet hatte eigentlich zu der Zeit. Also viele haben ja. schon gewartet. Sehr viele, ja. Aber Sie wussten nicht wann. Sie wussten halt alle nicht, wann.
0: Und dann wurde tatsächlich, und so sagte man das, ein König geboren. In, einer, in einem Stall oder einer Grippe. Futter, mhm. Futterkrippe war das ja eigentlich. Das war so ein, bei angelehnt an ein jüdisches Haus, hatten die immer noch im Hintergrund so eine, so eine Art Stall. Mhm. Und in diesem Stall war eine Futterkrippe, wo eigentlich Tiere rausgegessen haben. Ja. Und in dieses wurde dieser, dieses Kind reingelegt. Von einer Frau, die Maria hieß. Und einem Mann, der Josef hieß. Und diese Geburt wurde, war am Anfang, und das muss man sagen, eigentlich ein Schlachtfeld. Weil der, weil ein äh, König, der da regierte, ja. hm. sagte, der, der da geboren ist, der darf nicht leben. Deswegen hat er Kinder getötet an diesem Tag. Kann man Weihnachten, kann man nachlesen in der, in der Bibel. Da gibt es diese Stelle, wo das, also eigentlich gab es viele Kinderschreie an diesem Tag.
1: Gibt es da, ähm, gibt es da historisch ähm, auch andere Quellen außerhalb der Bibel?
0: Weißt du das? Ich weiß nicht, ob es zu dem Weihnachtsfest, also zu der Geburt Jesu, aber ansonsten über. Nee, ich
1: meine, zu diesem, zu diesem Schlachtfeld da äh, vom Herodes. Achso, du
0: meinst diese, diese geschichtliche. Ähm, ja. Das müsste ich nochmal, weiß ich gar nicht genau. ich weiß es nicht. Ich glaube, da sind Theologen auch unterschiedlicher Meinung, glaube ich.
1: Weil es muss ja dann ein größerer, also laut der Bibel gibt es ja einen großen Akt, der ja, ja. Ähm,
0: das das genau.
1: Bis, bis das dann historisch beim König angekommen ist, beim ja. König Herodes, dass da jemand geboren ist, ja. hat ja eine gewisse Zeit gedauert. Ja. Aber der hat ja dann Kinder bis zum zweiten Leben ja ja genau ja, ja. alle ermorden lassen aus ja. der Gegend.
0: Ja und die 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 diesen Stern gefolgt sind, ja oder die ja. gesucht haben, dem sollten sie es ja eigentlich berichten, wo der genau. ist. Genau so. Und äh, dann gibt es noch ein paar Hirten, die auf der auf irgendeiner, das äh, steht tatsächlich in unterschiedlichen Evangelien, also nicht alle Evangelien erzählen die Hirten und die, mhm. sondern unterschiedlich, das sind verschiedene Perspektiven, die da drauf ja. gehen. Aber Fakt ist, und das ist der große Fakt, es war eine große Freude, als dieses Kind dann
1: da war. Ja, es gab ja damals, und das finde ich ja mega spannend, die Hirten waren ja tatsächlich wohl historisch gesehen, so wie ich das verstehe, zur gleichen Zeit da. Ja. Also, unmittelbar bei dieser Geburt. Und da ist ja, da muss es ja eine, 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 eine übernatürliche Reaktion gegeben haben von den Engeln, was beschrieben steht, oder?
0: Ja. Ja, ja, das ist, das sind teilweise für uns heutzutage total krasse Stories, die da passieren. Ja. So. Ähm, das, was da passiert ist, ist absolut ein Neuanfang gewesen in der Weltgeschichte. Denn wir haben unsere gesamte Zeitrechnung eigentlich in ein Vor- und ein Nach äh, eingebaut. Ne? Also es gibt Vor- ja. und Nach diesem wunderbaren Kind, der da kam. Ja, Andreas. Ein König kam in die Welt und sein Name war Jeschua. Jeschua für Jesus. Und übersetzt heißt es Gott rettet. Das war sein Name,
1: der kam. Wenn man überlegt, was für ein was für eine gewaltige, oder was für ein gewaltiges Ereignis an dem Tag passiert ist, darf das Fest noch prunkvoller gefeiert werden? Gar keine Frage. Das, das will ich jetzt gar nicht schmälern. Ja? Ja. Aber die Frage ist, wir also manchmal, es gibt zum Beispiel, manchmal feiern wir, also stell dir mal vor, du, hast, du hattest jetzt vor kurzem Geburtstag. Ja. Mhm. Jetzt würden wir alle zu deiner Party kommen und es würde uns gar nicht um dich gehen. Ja. So, so habe ich manchmal das Gefühl, dass mhm. Weihnachten gefeiert wird, weil wir feiern alle Weihnachten, haben sogar drei Tage frei oder zweieinhalb Tage und, und, und feiern an, angeblich einen Geburtstag von Jesus Christus. Und es geht gar nicht um Jesus, sondern es geht eigentlich nur um Profit um Geschenke, um uns. Ein wichtiger
0: Punkt. Auch bei Christen. ja Und ich glaube, ich glaub, da liegt auch dieser Hund begraben des Themas, weil wir es so erhö erhöhen mit diesem anderen, was drumherum ist. Mhm. Und nicht den in die
1: Mitte stellen, ja. zu dem es gehört und dem es eigentlich gebührt. Wie würdest du denn das, wie wie, wie wie sollte man das richtig in die Mitte stellen? Wie würde es für dich praktisch aussehen?
0: oh das ist eine gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, ich versuche es immer wieder, aber es fällt mir doch echt schwer. Ich bin mhm. auch da ehrlich zu mir selber, wenn ich morgens aufstehe, dass ich wirklich eine intensive Zeit erstmal mit Gott verbringe. Dass mhm. ich bete zu ihm, dass ich Zeit mit ihm verbringe, dass ich eine Bibel lese, vielleicht auch nochmal die Weihnachtsgeschichte lese. Und dass ich das irgendwie so mitnehme dann in den Tag. Also dass ich mir bewusst mache, dass ich diesen Tag mit Gott, mit Jesus zusammen erleben darf. Ja, also dass ich mit denen mitnehme. Mhm. Mir bewusst mache, dass, dass es um ihn geht. Und ihn wirklich auch in die Gespräche mit einnehmen, mit meiner Familie, mit den Menschen, dass ich versuche, ihm in diesen Tagen ganz viel Ehre einfach zu geben. Ich würde es auch so machen, ich weiß nicht, in die Gottesdienste zum Beispiel, bin ich dir ehrlich, ich gehe da oft rein und manche denken schon noch an das Ende so ungefähr und Hauptsache, am Ende ist noch Rudolf Fröhliche und dann weiß man, okay, man ja. geht jetzt nach Hause. so. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob das immer so das Geilste ist, weil ich glaube auch, dass die meisten Leute da ja auch oft hingehen, nur um Kultur da abzuspielen und klar, nicht klar. ihn zu suchen. So. Ja. Und ich glaube, vielleicht ist es manchmal auch hilfreich, wenn man sich wirklich als Familie mal irgendwie versammelt, in einem kleinen Kreis zu Hause, wie auch immer, und wirklich dann so das Weihnachtsfest zelebriert. Ja, und dann so irgendwie diese, diese Gemeinschaft hat und, und vielleicht ein Lied zusammensingt oder vielleicht gemeinsam die Weihnachtsgeschichte liest. Wirklich Zeit miteinander verbringt und Gott in die Mitte stellt, weil ganz ehrlich, Andi, das müssen wir uns mal kurz anschauen, Gott wurde Mensch. Also der Erschaffer, Schöpfer des Universums, der hat das alles geschafft, der große Gott, der Erfinder des Universums wurde Mensch in Jesus Christus. Also, ein, also Gott selber war auf dieser Erde. Das ist ein, 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 ein krasses Ereignis. Das ist
1: heftig. Mhm. Boah, ja, wir müssen da gleich nochmal tiefer einsteigen. Ich möchte nur ganz kurz zurück, wie, wie kann man dem eine Würdigkeit geben, ähm, dieses Fest, wie man es richtig feiert. Ich habe ich hab gerade so den Gedanken gehabt, ja, jedes Jahr das Gleiche, es geht immer um die gleiche Leier, immer wieder um dieses Jesu Geburt, Jesu Geburt ja, und die ja. Leute werden auch müde, aber, aber weißt du was, ich, ich, ähm, es gibt in der Bibel eine, eine Passage, wo, wo zum Beispiel meine Urenkel dann zum Beispiel eine Sache nicht mehr wüssten, die sehr relevant in meinem Leben passiert ist. Mm. Einfach weil ich oder meine Kinder davon nie erzählt haben. Mm. Und da gibt es eine Stelle, dass, dass, dass ein, eine, eine Generation Gott gar nicht mehr kannte in ja. dem Maße, weil die Vorfahren nicht darüber erzählt haben. Und deswegen möchte ich daran dann nochmal appellieren und, und ich glaube, es ist wichtig, auch an uns Eltern, an uns äh, Paten, Onkel, Tanten und wie auch immer, dass wir immer wieder jedes Jahr aufs Neue das in den Fokus rücken, damit jede neue Generation, die entsteht, dass, dass das auch, dass die wissen, was Weihnachten wirklich ist, was da ja. passiert ist. Ja. Und, und was da genau passiert ist, da, da gehen wir jetzt nochmal tiefer drauf ein, aber dass wir das einfach uns hinter die Ohren schreiben, dass Weihnachten nicht <lacht> primär Geschenke, ja. sondern einen viel größeren und tieferen Sinn hat. So, jetzt nochmal zurück, sorry. Gott wurde Mensch. Krasser Satz, ne? Geht gar nicht in die Birne rein, oder? Geht gar
0: nicht in die Birne rein. <lacht> Gott wurde Mensch. So. Ganz ganz krass, teilweise sehr abstrakt, glaube ich, für viele Menschen, das mhm. überhaupt ähm, wahrzunehmen oder zu verstehen auch. Wie, wie kann das sein? Wieso muss denn Gott jetzt Mensch werden? Und wieso muss er denn zu uns kommen? Also, es ist ja die Frage, wieso hat er das überhaupt gemacht? Ja, es ist ja die Frage, wieso macht er das? Er kann auch einfach Gott sein und entspannen da oben und sagen, jo, ihr macht das da unten schon. Äh, aber dann sagt er plötzlich, er wurde Mensch. Ja. Und ja, find, wir,
1: brauchten, wir brauchten das.
0: Ich glaube, es war der, der absolute Plan seiner Liebe. Also er wollte, die, das da steckt nur Liebe da, dahinter, hinter dieser, diesem Akt. Er wollte dass wir menschlich sehen und verstehen, wer er ist und wie er ist. Und die, die Geschichten, die über ihn geschrieben wurden, sind ja heute noch lesbar. Und ich glaube, dass das, was man da lesen kann in den Evangelien über ihn, dann, dann kriegt man so ein bisschen so ein Gefühl dafür, wie dieser Gott eigentlich ist, wie er mit den Menschen umgegangen ist, als er hier war, mhm. wie er sie geheilt hat, wie er ihn den Menschen, die ausgesetzt waren, auf Nachlose, wie er zu denen hingegangen ist, denen einfach begegnet ist, die geliebt hat. Das war so wirklich so ein menschliches Leben sehen. Wie kann das denn gut funktionieren? Und
1: Gott hat es vorgemacht. Ja, Gott in Jesus, ne? Oder Jesus ist ja auch Gott, die Dreieinigkeit. Ich finde das, also für mich ist es so, wenn ich ehrlich bin, dadurch, dass, dass er Mensch wurde, ist für mich das Ganze einfach nahbarer geworden. Absolut. Also wenn ich wenn ich jetzt, wenn ich dann mit Gott rede ähm, und ich weiß, Jesus hat historisch einfach auch gesehen, er hat einfach, er, er erkannte Hunger, er kannte Durst, Schlaf, er kannte, er kannte, er kannte all, all das, was wir auch durchleben. Er, kon, er kannte Gewalt, er kannte Ablehnung, er kannte, er kannte Angst, ne, im Garten gezähmern. Er kannte das alles. Er wusste, wie das ist, von der Verwandtschaft abgelehnt zu werden, dass dein Wort zu Hause nichts gilt, so also ein Prophet im eigenen Lande. Er wusste, was Versuchungen sind. Er wusste, dass, er hat das alles erlebt, aber wie er damit umgegangen ist, das ist einfach krass. Vorbildlich und das ist so... Er war ja auch ein Rebell. Er hat ja, also ich sag das respektvoll, er hat ja viele Grenzen verschoben oder hat den Leuten eigentlich gesagt so, hey, das was ihr hier macht ist nur Augenwischerei ja. zum Beispiel. Ja? Ihr, ihr predigt, keine Ahnung, Wasser und sauft Wein ja. so ungefähr. Ne?
0: Und er hat den Frauen, das muss man auch wissen, in der damaligen Kultur einen unfassbaren Wert geschenkt.
1: Ja, ja das gesagt, hat er gebrochen. Das dass er gebrochen, hat, dass mh. er gesagt
0: hat, Leute, der, der Samariter, ne, der am Brunnen begegnet. Das war ja, ja für den Juden damals ganz schlimm. Ja. Er hat gemacht, er hat mit dir gesprochen sogar, ja. Und die ja. Jünger waren total ver, ver, verblüfft. Jüngerinnen gab es ganz viele. Die ersten Frauen, die an sein Grab kamen, werden in der ja. Bibel als die beschrieben, die da, sehr, weißt du, das sind, die Frauen werden unfassbar von ihm aufgewertet. Also in der damaligen ja. Zeit. Ja, krass, ja. Und deswegen stimmt's. kann man auch gar nicht sagen, dass wir, dass die Christen immer frauenfeindlich sind oder so, weil mhm. Jesus war es einfach gar nicht. Ja. Sorry, da bin ich raus. So, und ja. das war, das, das ist halt total. Äh,
1: ja, Krass, ja, Frauen oder ausgegrenzte, ausgegrenzte Menschen, ja. arme Menschen oder oder kranke Menschen ja. oder ausgestoßene Menschen, weißt du, dieses, dieses eine Beispiel auch von der einen Frau, die angeblich, ja, also eine Hure und ja. er hat sich ihrer angenommen ja. oder ein, also er war einfach, er passte in kein Klischee. Nee.
0: Und das ist ja das, was, Gott, passt halt auch kein Klischee. So. Ja. Aber das war, halt wirklich, das war halt wirklich echt cool. Und der hat einfach die, die Gesetze einfach mal so richtig schön erfüllt. Ne? Also ich meine, die, diese Leute wollten damals, man muss ja wissen, die Leute hatten ja eigentlich nicht erwartet, dass so ein Messias kommt. Sondern die hatten ja eigentlich erwartet, ja. Juden hatten eigentlich erwartet, jetzt kommt der, der uns hier von diesem römischen, genau. äh, von dieser Sache hier befreit. Yeah. ja Von diesem Druck und diese, diese Herrschaft. ja yeah. Aber er kam eben anders. Er kam auf einem Esel ja in Jerusalem eingeritten. Ein, ein, ein nicht mit einem riesen Kriegerstab. Er war der, der Frieden wollte. Ja. Aber nicht den Frieden in dieser Welt tatsächlich, sondern Frieden im Herzen. Also Frieden im Herzen mit Gott. Dass man Frieden hat.
1: Das ist, das ist eigentlich total krass. Das ist krass. Weil, weil, ganz ehrlich, also wenn du dich jetzt hier, lieber Hörer, das mal fragst, wenn du mal einsam bist, wenn du ganz alleine bist, manche Leute können ja ganz schwer das aushalten, mit sich alleine zu sein, ohne sich berieseln zu lassen, also ohne, ohne Fernsehen, oder ohne, ohne Spotify oder ohne Handy, ohne sondern einfach mit sich alleine und sich einfach wichtige Fragen für sich selber zu stellen in seinem Leben, über das Innere, habe ich wirklich Frieden. Lebenselixier fragen so, was ist, was ist nach dem Tod? Also viele halten das ja gar nicht aus. Und wenn, wenn man jetzt mal überlegt, was dieser wirkliche Frieden, den er verkündet hat, bedeutet in uns Menschen, dass wir zu jeder Lebensphase in ihm ruhen können, ich sage nicht, dass mir das immer gelingt, das würde ich hier dazu sagen, aber dass er die Grundvoraussetzung dafür erfüllt hat, ja. dass wir nicht mehr in dieser irdischen Welt leben müssen, in, un, ähm, wie soll ich das?
0: in so einer permanenten Unruhe. Also ja. ich glaube, das ist das Wort, was es ist. Es ist Unruhe. Unerlich. Wenn du sagst, wie gesagt, du bist alleine, dann kommen Gedanken mit, von Menschen, die du, mit denen du dich nicht versöhnt hast vielleicht. Beispiel, ja. Wo du Schuld vielleicht auch aufgeladen ja. hast, denen gegenüber über. Wo du selber vielleicht eine Schuld in dir hast, die du keinem Menschen jemals erzählt hast die dich aber eigentlich belastet. Yes. so Und auch andere Themen, nicht zu wissen, wie es morgen wird, die Sorgen, die Angst, die einen so umtreibt. Und ich finde das so krass, dieses Wort von Jesus, der dann in diese Situation hinein sagt, ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid, kommt her zu mir und ich will euch erquicken und ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Das hat er gesagt. Und das ist das, das Wort, was wir eigentlich brauchen. Und das geschenkt ja. Jesus. Warum eigentlich? Weil ich glaube, das ist das, was wir dann an Ostern haben ist. Das ist aber genau der Punkt. Dass Christus an einem Kreuz gestorben ist und auferstanden ist und dass er eigentlich gesagt hat: pass auf, Geist, an diesem Kreuz, wo ich gestorben bin für dich, da hättest du eigentlich hängen müssen. Weil vor Gott niemand bestehen kann. Aber weißt du was, ich habe deine Schuld, das, was dich belastet, was tief in dir drin ist, all das. Das Leben, ich habe das gute Leben für dich gelebt und ich bin dein Tod gestorben und du musst einfach nur kommen und ich geb ich nehme dir alles weg Schuld weg Angst weg Versöhnung mit Gott gebe ich dir hinzu und du kannst anfangen einfach zu leben und das ist so krass dieses wenn man da so tief reingeht und auf dieses ja. was Jesus getan hat eigentlich dieses Kreuz ne
1: das ist unfassbar ja, also klar also es mündet ja im Kreuz was ja. er da also die Geburt ja. dann das Kreuz die Auferstehung die Himmelfahrt aber wenn ich es, mir kam gerade so die Gedanken Tobi wenn du jetzt mal kurz noch mal da reingehst, überleg mal, er kam als Sohn von der Maria und jetzt muss man überlegen, mit seiner Geburt fing der Stress schon an. Ja. Das heißt, also als der König Herodes das damals ja. erfahren hat, ja. äh, die Ablehnung und, und, und die Leute, die an ihn geglaubt haben ja. als den Messias, wurden dann irgendwie schon verschieden, gedacht, ihr spinnt doch wohl. Und dann wurde ja, hat der Herodes ja versucht, ihn zu töten und dann ging das ja so weiter, die mussten ja dann flüchten und so weiter, also er hat ja, er ist ja nicht gekommen und hat Luxus erlebt und, und, und Harmonie. und, und ja. Sondern er hat ja wirklich 33 Jahre in Anführungsstrichen Shitstorm erlebt, Ablehnung erlebt. Natürlich hat er Wunder getan, natürlich hatte er seine Anhänger. Aber jetzt müssen wir mal denken, er hat sich einfach nur investiert. Absolut. 33 Jahre investiert. Ja. Als er dann, dieses, er hat ja ein Handwerk gelernt bei seinen ja. Eltern, und, und so weiter. Und danach hat er sich in Menschen investiert, ja. sich geopfert für seine zwölf Jünger. Und, ja. und wirklich sie befähigt. Ja, er hat also sich in die Karten gucken lassen, bei Tag und Nacht, ja.
0: ja. auch zu wissen, dass einer dabei war, der ihn verraten wird.
1: Ja. Und, und dieses, diese, also, das, das checkt mein Gehirn immer noch nicht. Diese das Diskrepanz zwischen Gott und Mensch. Ja. Er weiß es, dass, dass der Judas ihn verraten ja. wird und trotzdem ja. duldet er ihn. Ja. Nein, nicht er duldet ihn nur in seiner Nähe, auch, sondern er ja. liebt ihn ja. und er gibt ihm sogar er, ähm, übergibt ihm sogar die Kasse. Und er wäscht ihm die Füße. Und er wäscht ihm die Füße. Also ich meine, sorry, aber... <lacht>
0: Man muss einfach mal diese Evangelien durchlesen. Das, ich, ich, das wenn ich jetzt wüsste, auch.
1: da wird mich einer verraten, einer aus meinem engsten Kreis, ich würde mir jetzt vorstellen, du verrätst mich.
0: Ja. und dann
1: und, und, und in diesem Bewusstsein wasche ich dir die Füße. Ja. Also symbolisch ja. einfach...
0: Ach. Ich glaube, deswegen ist ja Judas so durchgetreten und hat sie um umgebracht, weil er gesehen hat, was er getan hat, wen er dafür erraten hat. Ne? Und ich glaube, das müssen wir auch an diesem Fest wirklich laut rausposaunen, ja. dass wir sagen, es gibt diesen Gott und der kann uns unser Leben so machen, dass wir jeden Tag ein Weihnachtsfest
1: haben. Ja, ja genau das, das ist es. Also das Weihnachtsfest sollte einfach nur ein, 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 ein ja, wirklich eine Party sein. die ja. Dass wir, dass wir feiern dass, 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 dass und, und, und dass Jesus einfach geboren ist. Wie wenn du Geburtstag feierst, dann, so ist dann, es. dann kommen die ganzen Gratulationen, genau. die Leute danken dir, dass es dich gibt, die segnen, die, die wünschen dir für die Zukunft coole Dinge, die beschenken dich. Und das dürfen wir auch ganz praktisch machen. An dem ja. Tag sagen, hey Gott, danke, dass du und dich ich, an uns... Und
0: dann wird's auch dann finde ich kriegt es auch einen Inhalt. Ja. Dann sage ich, ich beschenke meine Familie. Klar, ich bringe auch was gerne mit. Ja, ein kleines Geschenk. Ja. Aber ich sag auch im Endeffekt, ich beschenke auch Jesus in, dem, in diesem Tag, weil ich mich investiere mm. in die Familie und die Menschen, die um mich rum sind, dass ich mich investiere, den zuhöre, den meine Liebe schenke. Mach das mal. Also geh mal von, von uns weg, sondern mal zu dem anderen hin und um ihn zu sehen und zu sagen, ich mache es bewusst für Jesus als ein Geschenk an ihn zurück, an diesen drei Tagen. Und ich glaube, dann kann das Weihnachtsfest ein bisschen anders werden, weil wir dann nicht darum, oh, was kriege ich jetzt geschenkt und hier, sondern eher so dieses Thema, ey, sehe ich die Menschen um mich rum? Mit wem habe ich mich vielleicht noch nicht versöhnt? Kann ich sogar vielleicht was lösen? Mm. Ähm, kann ich jemandem Gutes tun an diesen Tagen? Kann ich mich irgendwo investieren? Und das ganz bewusst zu machen als Gottesdienst für Jesus. Ja, und wenn, es kam Freude in die Welt. Es kam Freude in die Welt, es kommt die Freude. Und nach dem Weihnachtsfest ist es nicht drum, weil die Freude ist ja. jeden Tag neu. Gott steht yes. jeden Tag vor deiner Herzenstür und sagt, hier bin ich. Machst du mir auf, ich möchte ja. mein Leben mit dir verbringen.
1: Es ist einfach, es ist ein Reminder, also manchmal habe ich mir die Sinnhaftigkeit an Geburtstagen so immer ähm, gestellt, warum feiert, man, warum feiert ja. man, dass man eigentlich näher dem Tod kommt, so ja. gefühlt, ja? ja. Aber, aber diese Feste sind einfach genau das Gleiche. Großes. Jedes Jahr aufs Neue ein Erinnern ja. an das Wundervolle, was geschehen ist, damit wir nicht vergessen, ja. dass da jemand gekommen ist, der uns so sehr geliebt hat und der dann die Dinge erfüllt hat, und der dann, also ich muss mal überlegen, ja, die Hirten lassen ihre Schafe alleine, ja. die verlassen ja, ja. ihren Job ja, ja. und laufen dann in die ja. Stadt und verkünden das irgendwelchen ja. Leuten, die waren ja die, ja die waren ja so erfüllt. Ja, ja. Ja. Ähm, das muss ja krass gewesen sein. Ja. Ja. Und ein
0: Gott, der uns geliebt hat, aber ein Gott, der uns heute auch noch liebt. yes Und der, der du bist und vielleicht sagst, an Weihnachten bin ich so allein und einsam. Oder wie auch immer, du bist vielleicht alleine. Ich sag dir jetzt eins zu, in deinem Zimmer. Jetzt, wo du das hörst, ist Gott anwesend. Ja. Und du kannst ihm begegnen. Sprich einfach mal ein
1: Gebet. Yes.
0: Sag ihm: Gott, Jesus, ich möchte dich erfahren, ich möchte dir eine Chance geben und zeig dich mir. Mhm. Und dann schau einfach mal, was passiert. Probier es aus. Viele Menschen probieren es erst nicht aus. Das ist der erste Schritt zu sagen: Gott, ich will dir einfach begegnen. Ich suche dich, zeig dich mir. Und vielleicht liest du sogar auch, im Johannes Evangelium oder im Lukas Evangelium mal die Weihnachtsgeschichte, die ersten Kapitel einfach mal durchlesen und gucken, was vielleicht kommt da was. Und ich, ich glaube, ich glaube, Gott wird dir begegnen und du kannst durchstarten mit ihm. Und wenn du ihn noch schon kennst, dann umso mehr Richte dich auf ihn aus an diesen Tagen jetzt yes. und lass dein Herz offen sein für den, der gesagt hat, dass er alles kann, dass für ihn nichts so unmöglich ist dass er jede Schuld und jede Sünde oder was auch immer da in deinem Leben ist, vergeben hat durch den Tod
1: am ja. Kreuz. Da muss ich aber noch zu erwähnen. Wir, wir dürfen, es kam mir gerade so, wir dürfen nicht vergessen, es geht um die Erinnerung seiner Geburt. Ja, aber er ist nicht Baby geblieben. So ist es. Er wurde erwachsen und er hat, er hat diese Tat vollbracht. Ja. Er ist dann gestorben Auferstanden in den Himmel gefahren. Das ist untrennbar, die Feste voneinander. Absolut. Es ist nur der Start. Das, 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 Absolut. Etwas, ein, etwas Wundervolles, ja. ja.
0: Ein Startpunkt, ein Licht. Das Licht kam in die Welt. Ja. Und die Liebe kam in die Welt. Von daher, das ist das. Die Erfüllung
1: was, von, äh, von einer lang ersehnten Wartezeit. Das ja. ist wie halt die Adventszeit. Ja, ja, ja genau. Die Erfüllung Und von dann, dem Tag dann. Yes. Ja, ja Andreas. Hey, Leute. Das wünschen
0: wir allen, oder? Yes, genau. Jetzt für diese Weihnachtszeit, dass ihr da eine besinnliche Zeit habt, dass ihr vielleicht mm. wirklich eine Gotteserfahrung macht, Jesus ja. nochmal neu seht, vielleicht neu begegnet. Wir wünschen euch das, ja. ganzen ganzen Familie
1: viel Gesundheit, ja. viel Segen. Ja, genau, wir wünschen euch wirklich Harmonie und Frieden ja, ja. in der Familie. Ja. Hey, und, und wenn das einfach der Grund dafür ist, dass du Dinge ansprechen musst, weil ihr jetzt wieder zusammenkommt, dann möchte ich dich ermutigen, ja, das zu tun, diesen, diesen, diesen Grund dafür zu nehmen und hey, du darfst Jesus damit reinnehmen und ja. dich bitten, er kann dein Gegenüber vorbereiten innerlich, seine ja. Seele vorbereiten für dieses Gespräch und es kann für dich ein unvergessliches ja. Weihnachtsfest werden.
0: Das ist interessant, das ist gut, vielleicht so dieses Thema Gebet im Vorfeld, nochmal ja. für jeden Einzelnen zu beten, der da kommt und sagt, er hey, bereite ja. das Herz vor ja. für einen guten Tag und wenn ich etwas tun kann, um noch mehr Harmonie und Frieden reinzubringen und du mir was zeigst, dann hilf mir es anzusprechen. Yes. Und ihr werdet sehen, das Wunder der Weihnacht wiederholt sich ja, jedes Jahr. absolut.
1: Ja, Andreas, L.E. Podcast. Es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Und weißt du was, Tobi, ich habe gerade das Gefühl, wir müssen, wir müssen nicht, aber wir dürfen noch mal ganz kurz äh, ein Segensgebet zu Weihnachten für die Menschen sprechen. Ja, Hier. genau. Hey Jesus, wir danken dir so sehr, dass du in die Welt gekommen bist. Und dass du diese Lücke in uns einfach ausfüllst. Und ich habe irgendwie jetzt das Gefühl für die vielen Menschen zu beten, ähm, die in Einsamkeit sind und, und die, die, die wirklich gar nicht wissen, wo sie Weihnachten feiern sollen, dass du uns die Augen öffnest, hey, wo, wo können wir Teil davon sein, dass diese Menschen echt Freude im Leben er erleben und dass diese Menschen aber auch ein offenes Herz haben, dir zu begegnen, dass sie wirklich sich trauen, dich anzusprechen mit dir zu reden und wirklich, dass sie sich erlauben, diesen wahren Frieden in ihrem Inneren zu finden durch dich. Das, 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 dafür bete ich und ich bete für Frieden, Frieden in den Familien, weil wenn Frieden in den Familien ist, dann geht der Frieden in die Gesellschaft, dann geht der Frieden in die Firmen, dann geht der Friede in ein Land und dann geht der Friede in die Welt, aber wir brauchen ihn im Kern der Gesellschaft und das ist die Familie und dafür bete ich jetzt.
0: Ja, Vater, und ich danke dir einfach für diese Weihnachtszeit, die wir haben. Und du kennst jeden Einzelnen, der das jetzt auch hört und der in seinem Herzen angesprochen ist. Und ich bete jetzt einfach Gott, dass du jedem Einzelnen, der das hört, jetzt begegnest und das Herz leicht machst, Frieden schenkst und durch deinen heiligen Geist den Menschen begegnest, die das hören. Vater, ich danke für jeden Einzelnen. Du kennst jeden Einzelnen, der jetzt in Weihnachten alleine ist, der jetzt da unterwegs ist, der bei Familie ist. Lass uns bewusst sein, dass deine Gegenwart mit uns ist. Dass du, Jesus, lebendig bist ja. und erfahrbar bist heute auch an diesem schönen Tag, an diesem Weihnachtsfest, an diesen Tagen. Mach uns bewusst, dass wir nicht alleine sind. Und Herr, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist, yes. um zu zeigen, wie groß deine Liebe für uns alle ist. Und dass wir erleben dürfen, dass du lebendig bist und für uns bist, Gott. Und dass ja. du das willst, dass unser Leben gelingt. Dafür beten wir für jeden Einzelnen und segnen euch jetzt jeden einzelnen von euch mhm. mit diesem Zuspruch, dass Jesus geboren, auferstanden ist. Er lebt und er will dich lieben. Ja. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja. Wunderbar, Andreas. Ein schönes Abschlussgebet. Dankeschön. Yes. Und euch allen jetzt eine wunderschöne Weihnachtszeit. Genau. Frohe Weihnacht
1: euch allen. Das war der Erlebt-Podcast für dein befreites und erfülltes Leben. Mehr zu unseren Veranstaltungen findest du unter www.erlebt-event.de. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und eine positive Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.